0: Section 82 de de l'Allemagne par madame Germaine de Stahl. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Johann. Chapitre 8 de l'esprit de secte en Allemagne. L'habitude de la méditation porte à des rêveries de tout genre sur la destinée humaine. La vie active peut seule détourner notre intérêt de la source des choses mais tout ce qu'il y a de grand ou d'absurde en fait d'idées est le résultat du mouvement intérieur qu'on ne peut dissiper au dehors beaucoup de gens sont très irrités contre les sectes religieuses ou philosophiques et leur donnent le nom de folie et de folie dangereuse il me semble que les égarements mêmes de la pensée sont bien moins à craindre pour le repos et la moralité des hommes que l'absence de la pensée quand on n'a pas en soi cette puissance de réflexion qui supplée à l'activité matérielle on a besoin d'agir sans cesse et souvent au hasard le fanatisme des idées a quelquefois conduit il est vrai à des actions violentes mais c'est presque toujours parce qu'on a recherché les avantages de ce monde à l'aide des opinions abstraites les systèmes métaphysiques sont peu redoutables en eux-mêmes ils ne le deviennent que quand ils sont réunis à des intérêts d'ambition et c'est alors de ces intérêts dont il faut s'occuper si l'on veut modifier les systèmes mais les hommes capables de s'attacher vivement à une opinion indépendamment des résultats qu'elle peut avoir sont toujours d'une noble nature les sectes philosophiques et religieuses qui sous divers noms ont existé en allemagne n'ont presque point eu de rapport avec les affaires politiques et le genre de talent nécessaire pour entraîner les hommes à des résolutions vigoureuses s'est rarement manifesté dans ce pays on peut disputer sur la philosophie de kant sur les questions théologiques sur l'idéalisme ou l'empirisme sans qu'il en résulte jamais rien que des livres l'esprit de secte et l'esprit de parti diffèrent à beaucoup d'égards l'esprit de parti présente les opinions parce qu'elles ont de saillants pour les faire comprendre au vulgaire et l'esprit de secte surtout en allemagne tend toujours vers ce qu'il a de plus abstrait il faut dans l'esprit de parti saisir le point de vue de la multitude pour s'y placer les allemands ne pensent qu'à la théorie et du tel se perdre dans les nuages ils l'y suivront l'esprit de parti excite dans les hommes de certaines passions communes qui les réunissent en masse les allemands subdivisent tout à force d'expliquer de distinguer et de commenter. Ils ont une sincérité philosophique singulièrement propre à la recherche de la vérité, mais point du tout à l'art de la mettre en œuvre. L'esprit de secte n'aspire qu'à convaincre l'esprit de parti veut rallier l'esprit de secte dispute sur les idées l'esprit de parti veut du pouvoir sur les hommes. Il y a de la discipline dans l'esprit de parti, et de l'anarchie dans l'esprit de secte l'autorité quelle qu'elle soit n'a presque rien à craindre de l'esprit de secte on le satisfait en laissant une grande latitude à la pensée mais l'esprit de parti n'est pas si facile à contenter et ne se borne point à ces conquêtes intellectuelles dans lesquelles chaque individu peut se créer un empire sans destituer un possesseur on est en france beaucoup plus susceptible de l'esprit de parti que de l'esprit de secte on s'y entend trop bien au réel de la vie pour ne pas transformer en action ce qu'on désire et en pratique ce qu'on pense mais peut-être y est-on trop étranger à l'esprit de secte on n'y tient pas assez aux idées abstraites pour mettre de la chaleur à les défendre d'ailleurs l'on ne veut être lié par aucun genre d'opinion afin de s'avancer plus libre au-devant de toutes les circonstances il y a plus de bonne foi dans l'esprit de secte que dans l'esprit de parti ainsi les allemands doivent être bien plus propres à l'un qu'à l'autre il faut distinguer trois espèces de sectes religieuses et philosophiques en allemagne premièrement les différentes communions chrétiennes qui ont existé surtout à l'époque de la réformation lorsque tous les esprits se sont tournés vers les questions théologiques secondement les associations secrètes et enfin les adeptes de quelques systèmes particuliers dont un homme est le chef il faut ranger dans la première classe les anabaptistes et les moraves dans la seconde la plus ancienne des associations secrètes les francs-maçons et dans la troisième les différents genres d'illuminés les anabaptistes étaient plutôt une secte révolutionnaire que religieuse et comme ils durent leur existence à des passions politiques et non à des opinions ils passèrent avec les circonstances les moraves tout à fait étrangers aux intérêts de ce monde sont comme je l'ai dit une communion chrétienne de la plus grande pureté les quakers portent au milieu de la société les principes des moraves ceux-ci se retirent du monde pour être plus sûrs de rester fidèles à ces principes la franc-maçonnerie est une institution beaucoup plus sérieuse en écosse et en allemagne qu'en france elle a existé dans tous les pays mais il paraît cependant que c'est de l'allemagne surtout qu'est venue cette association transportée ensuite en angleterre par les anglo-saxons et renouvelée à la mort de charles ier par les partisans de la restauration qui se rassemblèrent près de l'église de saint-paul pour rappeler charles ii sur le trône on croit aussi que les francs-maçons surtout en écosse se rattachent de quelque manière à l'ordre des templiers lessing a écrit sur la franc-maçonnerie un dialogue où son génie lumineux se fait éminemment remarquer il affirme que cette association a pour but de réunir les hommes malgré les barrières établies par la société car si sous quelques rapports, l'état social forme un lien entre les hommes en les soumettant à l'empire des lois il les sépare les différences de rang et de gouvernement cette fraternité véritable image de l'âge d'or a été mêlée dans la franc-maçonnerie à beaucoup d'autres idées qui sont aussi bonnes et morales on ne saurait se dissimuler cependant qu'il est dans la nature des associations secrètes de porter les esprits vers l'indépendance mais ces associations sont très favorables au développement des lumières car tout ce que les hommes font par eux mêmes et spontanément donne à leur jugement plus de force et d'étendue. Il se peut aussi que les principes de l'égalité démocratique se propagent par ce genre d'institution, qui met les hommes en évidence d'après leurs valeurs réelles, et non d'après leur rang dans le monde. Des associations secrètes apprennent quelle est la puissance du nombre et de la réunion, tandis que les citoyens isolés sont pour ainsi dire des êtres abstraits les uns pour les autres sous ce rapport ces associations pourraient avoir une grande influence dans l'état mais il est juste cependant de reconnaître que la franc-maçonnerie ne s'occupe en général que des intérêts religieux et philosophiques ses membres se divisent entre eux en deux classes la franc-maçonnerie philosophique et la franc-maçonnerie hermétique ou égyptienne la première a pour objet l'Église intérieure ou le développement de la spiritualité de l'âme. La seconde se rapporte aux sciences, à celles qui s'occupent des secrets de la nature. Les frères rose -Croix, entre autres, sont un des grades de la franc-maçonnerie et les frères Rose-Croix, dans l'origine, étaient alchimistes. De tout temps et dans tous les pays, il a existé des associations secrètes dont les membres avaient pour but de se fortifier mutuellement dans la croyance à la spiritualité de l'âme les mystères d'Eleusis, chez les païens la secte des esséniens chez les hébreux étaient fondés sur cette doctrine qu'on ne voulait pas profaner en la livrant aux plaisanteries du vulgaire il y a près de trente ans qu'à willemsbad il y eut une assemblée de francs-maçons présidée par le duc de brunswick cette assemblée avait pour objet la réforme des francs-maçons d'allemagne et il paraît que les opinions mystiques en général et celles de saint-martin en particulier influèrent beaucoup sur cette réunion les institutions politiques les relations sociales et souvent même celles de la famille ne prennent que l'extérieur de la vie il est donc naturel que de tout temps on ait cherché quelque manière intime de se reconnaître et de s'entendre et tous ceux dont le caractère a quelque profondeur se croient des adeptes et cherchent à se distinguer par quelques signes du reste des hommes les associations secrètes dégénèrent avec le temps mais leur principe est presque toujours un sentiment d'enthousiasme comprimé par la société il y a trois classes d'illuminés les illuminés mystiques les illuminés visionnaires et les illuminés politiques la première, celle dont Jacob Bohème et, dans le dernier siècle, Pasqualis et Saint-Martin peuvent être considérés comme les chefs, tient par divers liens à cette église intérieure, sanctuaire de ralliement pour tous les philosophes religieux. Ces Illuminés s'occupent uniquement de la religion et de la nature interprétée par les dogmes de la religion. Les illuminés visionnaires à la tête desquels on doit placer le suédois swedenborg croient que par la puissance de la volonté ils peuvent faire apparaître des morts et opérer des miracles le feu roi de prusse frédéric guillaume a été induit en erreur par la crédulité de ces hommes ou par leur ruse qui avait l'apparence de la crédulité les illuminés idéalistes dédaignent ces illuminés visionnaires comme des empiriques ils méprisent leur prétendu prodige et pensent que la merveille des sentiments de l'âme doit l'emporter à elle seule sur toutes les autres enfin des hommes qui n'avaient pour but que de s'emparer de l'autorité dans tous les états et de se faire donner des places ont pris le nom d'illuminés leur chef était un bavarois Weishaupt, homme d'un esprit supérieur et qui avait très-bien senti la puissance qu'on pouvait acquérir en réunissant les forces éparses des individus et en les dirigeant toutes vers un même but un secret quel qu'il soit flatte l'amour-propre des hommes et quand on leur dit qu'ils sont de quelque chose dont leurs pareils ne sont pas on acquiert toujours de l'empire sur eux l'amour-propre se blesse de ressembler à la multitude et dès qu'on veut donner des marques de distinction connues ou cachées, on est sûr de mettre en mouvement l'imagination de la vanité, la plus active de toutes. Les illuminés politiques n'avaient pris des autres illuminés que quelques signes pour se reconnaître. Mais les intérêts, et non les opinions, leur servaient de point de ralliement. Ils avaient pour but, il est vrai, de reformer l'ordre social sur de nouveaux principes toutefois en attendant l'accomplissement de ce grand œuvre ce qu'il voulait d'abord c'était de s'emparer des emplois publics une telle secte a par tout pays bien des adeptes qui s'initient d'eux-mêmes à ses secrets en allemagne cependant cette secte est la seule peut-être qui ait été fondée sur une combinaison politique toutes les autres sont nées d'un enthousiasme quelconque et n'ont eu que la recherche de la vérité pour but parmi les hommes qui s'efforcent de pénétrer les secrets de la nature il faut compter les alchimistes les magnétiseurs etc il est probable qu'il y a beaucoup de folie dans ces prétendues découvertes mais qui peut-on trouver d'effrayant si l'on arrivait à reconnaître dans les phénomènes physiques ce qu'on appelle du merveilleux on en aurait avec raison de la joie il y a des moments où la nature paraît une machine qui se meut constamment par les mêmes ressorts et c'est alors que son inflexible régularité fait peur mais quand on croit entrevoir en elle quelque chose de spontané comme la pensée un espoir confus s'empare de l'âme et nous dérobe au regard fixe de la nécessité au fond de tous ces essais et de tous ces systèmes scientifiques et philosophiques il y a toujours une tendance très marquée vers la spiritualité de l'âme ceux qui veulent deviner les secrets de la nature sont très opposés aux matérialistes, car c'est toujours dans la pensée qu'ils cherchent la solution de l'énigme du monde physique sans doute un tel mouvement dans les esprits pourrait conduire à de grandes erreurs mais il en est ainsi de tout ce qui est animé dès qu'il y a de la vie il y a danger les efforts individuels finiraient par être interdits si l'on s'asservissait à la méthode qui régulariserait les mouvements de l'esprit, comme la discipline commande à ceux du corps. Le problème consiste donc à guider les facultés sans les comprimer, et l'on voudrait qu'il fût possible d'adapter à l'imagination des hommes l'art encore inconnu de s'élever avec des ailes et de diriger le vol dans les airs. Fin de la section 82.